0: Naquele, naquele período, a gente estava muito perdido profissionalmente. Então, assim, foi aquilo ali, na hora que a gente viu, sabe, tantas áreas diferentes e as pessoas prosperando, foi decisivo, né, Luiz?
1: Opa, aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Marrom. Um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram gerado, seis em sete que significam 100 mil reais em 7 dias com as técnicas da fórmula de lançamento, de lançamento que eu ensino e hoje eu tô aqui com a Lorane e o Luiz Romani. Tudo
2: bom Lorane Luiz?
0: Oi Érico, tudo Oi. bem? Você, prazer enorme estar aqui com você hoje.
2: Bom dia Érico, um prazer eu... estar aqui com você hoje.
1: É, 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 o prazer é meu. Luiz, eu sei que eu pronunciei seu nome correto, Lorane eu acertei a pronúncia.
0: Lohane o meu, ah, Lohane. por Sempre pouco, tem. é um, uma coisa bem
1: francesa é isso, é um nome francês?
0: Eu já ouvi falar que sim, mas eu não tenho muita certeza não, é...
1: <risos> e de onde você está falando?
0: Patos de Minas, aqui em Minas Gerais, Patos,
1: eu, tenho, eu falei com um amigo meu que eu tenho um grande amigo aí meu de Patos, Pessoal muito carinhoso, traz uns queijos de patos aí pra mim, inclusive ah, não Dito tem nada que... melhor que queijo é. não tem, não tem <risos> não tem mesmo, mas assim perguntaram pro mineiro uma vez se ele gostava de dinheiro Ele assim, ah, eu gosto, gosta, gosta muito, gosto gosto muito de dinheiro e de queijo, ele falou, nossa senhora <risos> então, eu entendo essa parte, mas quem foi que me conheceu primeiro, foi a Lohane ou foi o Luiz foi você Lohane ou foi você Luiz
0: então, foi eu e foi na verdade através do meu irmão, porque que... ele que te conheceu antes. a história então do Romani,
1: exatamente. Ah, ele, ele como é que ele te apresentou para mim? Como é que foi essa história?
0: Ah, eu lembro assim, ele foi em algum, acho que foi em algum evento presencial que você tava e aí ele começou a já ver os seus conteúdos, né, consumir seus conteúdos e ah. conheceu o Fórmula e aí ele me falou, ele me chamou e falou, você tem que ver esse conteúdo, a gente, ele queria muito já comprar e ele falou, a gente tem que comprar junto, na época a gente morava junto, né, então eu e o Luiz namorava na época, é, Já tem, foi em 2016, Érico, e aí, nossa, aí quando eu vi, a gente comecei a ver os vídeos, falei com o Luiz, falei, não, você tem que ver isso também, <risos> E, e aí, foi quando
2: assim? a gente viu, foi uma sensação muito louca Porque era uma coisa muito estranha O cara falando, ó, você vai fazer seis, seis dígitos em sete dias A gente nunca tinha ouvido falar naquilo, naquele...
0: <risos> foi surreal, assim, a gente se envolveu muito E aí compramos o Fórmula juntos naquela época
1: Que legal, então os três já estavam comprados na ideia? E eu pergunto isso, porque às vezes algumas pessoas ficam mais reticentes Outras pessoas já, já vêm de cara Como é que foi com vocês?
0: Na verdade, eu acho que quem tava comprado na ideia, primeiro, foi realmente o Romani, meu irmão. Então, aí ele veio me mostrar, falou, olha, eu quero muito comprar o Fórmula já, só que não dá para eu comprar sozinho, não tem como agora. E você tem que ver, que eu tenho certeza que isso também vai fazer sentido para você. Então, vê aqui, conhece. E aí, a gente foi começou a consumir os vídeos. Aí, eu fiquei impressionada. Eu lembro de ver muitos depoimentos. E, assim, eu lembro muito, Érico, do tanto que eu me conectei com aqueles depoimentos de ver as pessoas fazendo alguma coisa que elas amavam e tendo resultado com isso. E naquela época, é, e principalmente naquele, naquele período, a gente estava muito perdido profissionalmente. Então, assim, foi aquilo ali, na hora que a gente viu, sabe, tantas áreas diferentes e as pessoas prosperando, foi decisivo, né, Luísa?
2: Não, e isso, quando a gente fala isso agora, parece muito, muito, muito óbvio, né? Já tem muito depoimentos, mas em 2016 a gente nunca tinha ouvido falar. E quando a gente foi vendo aqueles depoimentos, aí tinha gente desde que dava curso, gente que vendia uns negócios de visão, e a gente falou, olha, dá pra, dá pra fazer com o que a gente gosta, independente do que seja.
1: E o que vocês gostam?
2: <risos> a gente é do agro, né? <risos> ah,
1: então vocês, vocês, vocês curtem a área do agronegócio, é isso?
2: Na verdade, assim, hoje, atualmente, nós somos advogados, nós temos um escritório que atende só a gente do agronegócio, é, basicamente só produtores rurais. Mas não foi sempre assim, não. Lá em 2016, quando a gente viu o Fórmula, e ele influenciou diretamente até a nossa carreira da advocacia de uma forma um pouquinho doida também. Porque lá em 2016, quando a gente viu o Fórmula, a gente estava muito perdido. É, eu já era advogado, a Lohane ainda era estudante, ela era psicóloga na época. E o que, que aconteceu? Gente, o escritório a gente fazia de tudo, a gente fazia consumidor, fazia previdenciário, tudo. E eu me recordo exatamente de uma noite, é, o meu celular tocou, era tipo 3 da manhã, e um cliente me ligou que ele tinha sido preso, que a carteira, uma carteira fosse ficada, alguma coisa do tipo. E eu acordei e falei: Nossa, não é possível, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque nada contra quem advoga no criminal, enfim, mas não era pra mim. E quando aconteceu aquilo, eu é, indiquei um outro colega meu advogado para atender ele, ele atendeu, e eu não dormi de noite. E eu pensei já com algo que você falou lá no Fórmula: olha, a gente precisa se especializar, a gente precisa direcionar o nosso escritório para algum lugar, senão a gente não vai para lugar nenhum. E eu me recordo que eu cheguei no escritório, a Lohane já estava aqui, e eu entrei e falei: olha, Lohane, não dá, a gente tem que se especializar, e a gente tem que se especializar no agronegócio, porque é, vou deixar até a Lohane contar mais o porquê disso. Mas foi uma decisão. E a gente viu isso diretamente do, do Fórmula. Porque você falava muito. Olha, você tem que ser o especialista em alguma coisa. Você tem que saber mais de alguma coisa.
0: Até por, você sempre fala muito sobre isso. É que a gente sempre acompanhou. né? Então, desde 2016, a questão de realmente ser o número um de um mercado. E, e assim, a gente tinha uma conexão com o agronegócio. Meu pai é produtor rural desde que eu nasci. E o Luiz já tinha trabalhado em um grupo agrícola. A gente via o potencial que tinha naquela área... E que a gente percebia de uma forma ou de outra que ninguém estava olhando para isso. Então, assim a gente via quantidade de problemas que tinham relacionados às questões jurídicas e que a gente não conseguia nem mesmo saber uh, como que a gente começava a estudar isso, como começava a procurar, sabe? Então, assim foi realmente por ver um mercado que não estava sendo enxergado ainda que a gente falou, não, vamos focar nosso escritório nisso, vamos realmente ser o número um, Érico.
2: E era uma coisa, Érico, que, que doía muito na gente. Você falava, olha, procura uma dor que tem em você. O que, que doía e ainda dói na gente? Você vê talvez um processo que está chegando lá para o produtor rural, que no caso é o nosso cliente, que não precisava existir. Saber que aquilo ali podia ter sido resolvido com a, a aplicação de algumas práticas pelo próprio advogado, que muitas vezes é visto só no processo. E a gente gosta muito de atuar fora do processo. Então, isso doía muito na né, gente. Às vezes, ver alguém com um problemão lá na frente começou pequenininho lá no início.
0: Que seria <risos> simples. A,
1: a, a famosa tensão desnecessária. Criou-se uma tensão que, era desne que é desnecessária. Né? Me dá um exemplo de uma tensão desnecessária que, que vocês atuam, por exemplo. Um problema que acontece que não precisava acontecer, necessariamente.
0: Por exemplo, problemas... Uh, eu trabalho muito no trabalhista, Érico sou responsável pelo setor trabalhista do nosso escritório, atendo produtores rurais na assessoria jurídica. E, por exemplo, quando tem alguma demanda trabalhista, muitas vezes acontece isso. Aí vem o funcionário o trabalhador rural, entra na justiça com o um produtor rural, porque ele, por exemplo, não recebeu as horas extras. E é muito comum a hora extra ser paga por fora, extra folha. E às vezes o produtor rural paga mais caro, ele fala, não, então vou pagar... Ah, ele põe um valor fixo às vezes. Ah, 8 reais para cada hora extra e paga isso fora da folha e depois, quando o funcionário entra na justiça, aí tudo é pago em dinheiro para não comprovar que aquilo foi pago porque estava sendo por fora. Então, aí acaba que ele tá... pode... Acontece muito, Érico, dele pagar mais e aí ter que acabar pagando duas vezes. Ele paga por fora um valor a mais do que a hora, normal seria, e aí quando isso é judicializado tem que pagar de novo. Então assim, me frustrava muito ver esse tipo de situação e ver o produtor rural falar, gente, mas eu paguei, não é justo, não é possível, sabe? E aí assim, não é assim, né? não estava na folha, então o funcionário também vai ter o direito naquela situação. E aí isso me incomodava muito a gente.
1: Naquele caso, você está falando que o funcionário agia de má fé, aproveitando uma tecnicalidade da lei?
0: Mas assim não é nem a questão da má fé em si é a questão por exemplo ele teria o direito por o produtor rural não ter feito na folha não ter feito não ter seguido o procedimento legal entendi. então assim sabe é um pouco é um pouco complexo, mas assim isso frustrava muito a gente ver que se tivesse um advogado acompanhando ali se aquele produtor a gente e o trabalhador tivesse ter vivido,
1: ter vivido isso. aquilo né? Entendi. exatamente o, o... entendi olha que interessante. Vocês atuam, então, na prevenção, não só na correção.
2: É, hoje em dia, na verdade, Érico, o nosso escritório é 90% voltado para a prevenção. Graças a Deus. Nossa, a
0: gente Deus trabalha Deus. muito nesse
2: judicial Interessante.
1: Mas vem cá, vamos voltar um pouco no tempo. Agora que eu tenho um pouco mais de contexto daquilo que vocês falam. Vocês tinham acabado de entrar na fórmula. Os, o seu irmão, né, o Romani, tinha falado, entra aí. E como é que foi esse processo até... Até chegar aos 6 e 7. Então, vocês entraram na forma quando? Foi em 2000 e... 2016. 2016. No início tá. de
0: 2016.
1: Você ainda é estudante de psicologia, se não me engano, é
0: isso? Eu tinha já me formado em psicologia em 2014. Eu estava quase concluindo o curso de Direito. O Luiz já advogava.
1: Advogado. Então, tem aí uma, uma psicóloga e um advogado entrando para esse mundo do empreendedorismo digital. Como é que soou a fazer as aulas para você? Foi, uma, foi mais... Desafiante ou foi mais fácil? Como é que diferentes pessoas têm diferentes experiências depois que ele entra dentro da fórmula e começa a assistir o curso em si? Como é que foi para vocês?
0: Olha, na verdade é que vou te contar que a gente assistiu o fórmula inteiro. Então eu e o Luiz todo dia de noite, a gente, eu ia para casa dele ou às vezes ele vinha para cá, eu via com o meu irmão. A gente realmente viu o fórmula e acompanhou. E isso é muito curioso, que às vezes a pessoa pensa. Mas nessa época vocês não implementaram, né? Nessa época a gente não lançou, mas o que a gente foi fazendo, como o Luiz falou, até a nossa própria especialização no escritório partiu muito daquele conhecimento que a gente teve com Fórmula. Hum. Então, então assim, mesmo foi... sem
1: ter a, a ideia de produto, você começou a implementar conceitos e técnicas no começo do seu escritório, é isso?
2: Foi. E, e assim, Érico, foi muito disruptivo. E tem uma frase que você falava, que, que fala, falava na época muito, e eu acho que fala até hoje, que é feito é melhor que perfeito. E isso foi acabando virando um mantra pra gente. Porque a gente... Chega uma hora que dá uma travada, é difícil. E a gente sempre pensava, não, mas feito é melhor que perfeito. E a gente ia lá e fazia mesmo, do jeito que a gente estava conta, da melhor forma como era possível naquele momento, e a gente foi fazendo. Porque na época que a gente viu o Fórmula, ele foi muito disruptivo pra gente. E é, a gente estava imerso num, num, num cenário onde a gente falou, olha, o nosso escritório tem que crescer, a gente tem que usar isso para a própria advocacia em si. E a gente ainda não pensava, por exemplo, em um curso. É, mas a partir daquilo, a gente foi conseguindo formular. falou assim, olha, mas é possível a gente pegar o, ver o que a gente faz aqui no escritório, que é uma coisa diferente, que é uma coisa que talvez ninguém esteja vendo, e ensinar isso para o pessoal. Olha, se tem todo mundo aqui no forma a gente tem uma receita de bolo, se a gente pode falar dessa forma, para poder produzir isso e replicar, é possível fazer.
0: E até porque, Érico, uma grande questão que a gente tem com, com o escritório em si é que a gente não consegue atender o Brasil inteiro. A gente não consegue atender todo mundo. E aí, o que, que começou a acontecer, Érico? O escritório começou a pro prosperar muito, a dar muito certo. A gente começou a fechar muitas assessorias com produtores, a tudo fluir muito bem. Só que o que, que a gente via? A dificuldade que era encontrar um bom material sobre isso para aprofundamento, sabe? Então assim a gente ia pesquisar. É tudo voltado para o meio urbano. É muito difícil você achar um conteúdo direcionado para o direito aplicado ao agronegócio que esteja também alinhado com essa prática, sabe? Com a, o problema do dia a dia que o advogado tem ali para levar uma solução para o cliente.
2: Então, e até compartilhando um pouco desse sentimento, é que eu me recordo do primeiro contrato de arrendamento que eu fui fazer. É, eu peguei meu advimeco da da OAB, que a gente grife ele todo, rabisca ele todo. E aí eu fui olhar e o meu com não tinha o Estatuto da Terra. E eu parei e pensei, poxa, que Minas, um terço do PIB de Minas vem do agronegócio, atualmente quase um, quinto, um quarto do, do PIB do Brasil vem do agronegócio. E o vi, livro talvez mais vendido de direito do Brasil, que é o VADMECON, que é aquele conjunto de leis que todo mundo tem, não tem o Estatuto da Terra. Olha o quanto esse setor a gente pode falar que é desvalorizado ou não está sendo visto pelo direito.
1: Nossa, deu até um arrepio. Um quarto, quer dizer que a cada quatro reais de receita gerada no Brasil, um desses reais, né? Um vem do agronegócio. Da assustador, galera, porque... né? É assustador. <risos> cada... E o livro mais importante de direito, ou um dos mais importantes, uma das referências, não tinha... Não tava olhando para isso. Olha que louco. Mas, enfim, então o, negócio, o seu... O escritório começou a prosperar e aí você fala assim, peraí, eu não dou conta de tudo, eu vou ensinar essa parada também para outros escritórios prosperarem também. E foi essa a ideia do primeiro produto da forma? Como é que foi?
2: Na verdade, a gente sempre teve uma, uma concepção aqui, é, tanto dentro do escritório quanto na nossa vida mesmo, de que quando o bolo cresce, a fatia de todo mundo aumenta. Então, a gente tinha percepção de que, olha, o agronegócio ele é um terço do PIB de Minas, um, um quarto do PIB do Brasil e não tem ninguém trabalhando com isso. E o fato, talvez, de não ter ninguém trabalhando com isso, diminuía o nosso trabalho também.
0: E, e dificultava o nosso trabalho, principalmente assim, a gente tem realmente ah, essa visão, a gente consegue perceber o quanto esse trabalho no extrajudicial, com o acompanhamento de um bom advogado ali, pode fazer a diferença, sabe, para o dia a dia, para o setor do agronegócio como um todo, e aí, é como a gente falou, a gente não encontrava nada sobre isso, material extremamente escasso, aí a gente falou, não, vamos começar a levar esse conteúdo, a nossa prática, porque aí a gente já foi tendo uma prática, né? já tinha os clientes, tinha os casos que aconteciam com a gente, tudo que a gente estava vivendo, foi quando a gente teve a ideia de começar a realmente a passar isso para frente, né? com o curso, o primeiro curso que a gente fez.
2: Isso. Aí a gente usou fórmula inicialmente para ministrar cursos presenciais em outras cidades, no caso para outros advogados.
1: Entendi. E, e como é que como é que foi a ideia de fazer isso presencial nesse primeiro momento? Por, na época, qual era a motivação?
0: Na verdade, assim, é, a ideia começou muito pelo meu irmão, o Romani. Ele é um grande mentor. Eu sou extremamente grata de todo o meu coração, sabe? A tudo que ele faz por nós sempre. E ele já estava fazendo isso, né? No presencial, ministrando os Ah,
1: é Funcionava para ele na parada do hip da hipnose, né?
0: Isso. Então, assim, ele foi um grande incentivador, realmente, de pôr a gente para frente, falar faz, vocês são muito bons, isso vai dar muito certo. E aí a gente falou, não, vamos... Aí a gente aplicava do mesmo jeito que a gente tinha começado ali com o escritório físico, que não tinha, assim, que as pessoas, às vezes, pensam que não tinha nenhuma ligação, né? Com o universo de lançamentos. Mas a gente também começou o presencial usando toda a base do Fórmula. Então, os cursos, a forma que a gente fazia, toda a estrutura que a gente seguia vinha do Fórmula, sabe? Então,
1: você vinha do Fórmula fazendo venda de cursos presenciais. Então, você chegou Isso. a fazer lançamentos para os seus cursos presenciais...
2: Não, não eram bem lançamentos, assim, no sentido próprio da, pala da, pra da pal palavra. A gente vendia é, pelo, pelo formato de lotes mesmo, dos tickets do evento, e ia esgotando. Então, assim, não eram sete dias como um seis e sete propriamente dito.
0: A gente, e assim, começou pequeno, né? Porque a gente começou, era, era uma ideia, a gente queria poder levar isso muito mais... Para o mundo, para outras pessoas poderem fazer também esse trabalho e ter resultados com ele, realmente é. levando solução para os produtores rurais também. E, né? e
2: na época não era tão como hoje. Hoje a gente já tem ah, o AgroEpop, é o agrotech é, agro é esse tipo de coisa. Na época não tinha bem isso, esse, não era tão bem divulgado assim, ainda não tinha esse entendimento do quão, não era tão reconhecido se a gente pode dizer dessa forma. Esse setor, tanto do, na economia eu acho que sempre foi, mas dentro do direito, para os advogados. Então, é, foi, foi, de certa forma, uma, uma forma de, não de educar o público, mas atrair a atenção para, olha, olha que legal isso aqui. tá todo mundo vendo, talvez, outras áreas. Tem um agronegócio aqui que já é grande e não tem ninguém olhando.
1: Uau. E agora, quando é que veio a decisão de vocês irem 100% para o digital? Quissá usar a fórmula, assim, na sua maior integridade, no seu poder mais... É, usar a fórmula mais clássica, isso é, todo o potencial da fórmula. Quando é que veio isso? Por que, que isso aconteceu?
0: Então, na verdade, assim, aí os cursos presenciais... Em 2019, a gente já fez muito mais cursos presenciais. A gente fez um curso a cada dois meses. E as turmas, a gente começou a esgotar as vagas com dois meses antes. Então, a gente abria, 15 dias estava esgotado. 40 vagas. Então, começou a ficar muito, muito bom. Assim, muita gente procurando, todo mundo gostando muito. E aí, chegou 2020 que foi o nosso ano, assim, estava tudo estruturado. E a gente é muito organizado aqui, Érico, <risos> com todos os processos, com tudo, né? 2020, eu lembro que janeiro, a gente já tinha o calendário fechado até dezembro de cursos presenciais, conciliando sempre com o escritório, né? E ali a gente e fez com um... com
2: mestrado. Né?
0: E com o mestrado, a gente faz mestrado também, Érico. E quando...
2: Direito também.
0: A minha dissertação é sobre as relações de trabalho no agronegócio
2: eu pesquiso, as relações societárias dos produtores rurais pessoa física.
1: Entendi, que legal. Então, mestrado, curso, é, escritório, tudo, tudo, tudo organizadinho para o ano de 2020, dá tudo certo. E...
0: e aí a gente fez um primeiro curso em Cuiabá em fevereiro, que foi uma delícia, uma turma maravilhosa. Depois, em março, Érico, eu lembro que. No, eu lembro o dia que era, uma quinta-feira.
2: A gente sentou, na verdade, no início de fevereiro e olhou e falou assim, caramba, a gente olhou nossos finais de semana, porque eram os finais de semana que a gente ministrava os cursos, porque durante a semana a gente trabalhava, enfim, escritório, e a gente olhou e a gente não tinha nenhum final de semana livre até setembro. Ou seja, a gente estava com a agenda lotada, tanto de curso que a gente ia dar, de evento que a gente tinha sido convidado, e chegou no início de março, né, Lohane? Isso,
0: nesse primeiro dia, essa quinta-feira, na sexta, a gente ia para Brasília para um curso. E como o Luiz falou, até o mês de setembro, todos os finais de semana a gente não ia ficar em casa, nenhum. Porque era quando a gente ministrava os cursos. E aí aconteceu a pandemia. E aí tudo foi cancelado. Naquela sexta-feira já não teve o curso. A, a cidade fechou, então foi muito inesperado. Naquele momento a gente não sabia nem como que ia ser. A gente estava de mala pronta, estava tudo organizado. E aí não teve. Não teve o curso. Nossa, gente, eu lembro... Assim, porque foi muito frustrante naquele momento. E assim, eu entendo, eu sei o quanto também, tanto a gente passou por isso, quanto a gente teve perdas muito maiores, né? Muito triste tudo que aconteceu. Mas assim, eu lembro de pensar que seria um mês. De pensar, mês que vem tá tudo bem, a gente continua, sabe? Pensar que seria uma coisa rápida que daria pra gente seguir com o que a gente estava fazendo, principalmente, eu acho que a maior frustração assim que eu, que eu tive muito é porque a gente estava no melhor momento, sabe? Era uma coisa... A gente estava com tudo estruturado para ser o melhor. Pensando assim, não tem... Nossa, é um sonho aqui, assim, que estava acontecendo.
2: <risos> a gente estava naquela, assim, ó... Não, 2020 é o nosso ano. que ó, Vamos fazer de janeiro a dezembro todo, todas as datas. Porque esse ano a gente vai se organizar e o negócio vai fluir. E a gente vai crescer muito. E aí veio um balde de água fria. Que foi a questão dos cancelamentos, da pandemia, enfim. E aí, Aí, aí é... a gente cancelou os cursos, né? E, e aí eu lembro também, porque é, o Romani, ele, ele fica muito junto com a gente. Ele é irmão da Lohane, a gente sempre conversa muito, ele ajuda muito a gente. E ele também passou por isso, pelas, por esse mesmo episódio. Ele falou, ele falou com a gente, falou, olha, é, a gente vai ter que dar um jeito, tem folha de pagamento, assim. Mesmo que a empresa pare de faturar, ela não para de ter gasto. E ele falou, olha, eu vou ter que migrar para o digital. Não, não tem jeito da gente dar curso, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Passou um mês, não acabou. Passou 45 <risos> dias, não acabou. A gente
0: inicialmente, Érico, adiou, pensando assim, ah, daqui, uh, vamos manter para daqui dois meses, vai estar tudo certo. E aí passou, eu lembro que passou abril e nada. E assim, foi se agravando a situação. E aí acho que foi ficando mais claro também que não era uma coisa que ia uh, ser tão... Tão
2: passageira, assim, tão rápida, né? A gente pode falar.
0: E aí, o meu irmão fez o dele online e deu muito certo. E aí, quando ele fez, ele falou, gente, vocês têm que fazer isso, dá certo realmente. Porque é, é até interessante, Érico. Às vezes, a gente fica com isso, né? Na, eu não sei porquê. A gente vê o Fórmula, vê tanta gente fazendo seis em sete e parece uma coisa meio inatingível. Tipo, uma coisa... Não sei, uma, como se fosse assim, ah, essa pessoa consegue, mas pra mim, ah, isso é muito difícil isso é muito distante da minha realidade deixa sabe? eu te perguntar
1: um pouquinho que talvez eu, acessando a sua memória eu consiga entender um pouco mais isso possa me ajudar e é legal a gente fazer essa, esse exercício e eu lembro que o que você falou é abre aspas isso é muito longe da minha realidade na época que você realmente acreditava nisso o que, que você acreditava que a sua realidade era diferente das pessoas que eu mostrava? Que que
0: eu não eu não eu não sei nem porquê, mas eu não sei. Às vezes a gente tem a, pode ser que eu tinha a ideia de que era uma coisa que, que seria muito complexo. E a outra coisa, Érico, a questão do tempo. Eu e Luísa a gente tinha um escritório já dando muito certo com assessoria, muitos clientes, a gente tem assessorias fixas e a gente tinha um mestrado. Então, às vezes a gente tinha essa ideia de que migrar para esse digital ia a gente não ia conseguir administrar tudo isso, né, Luiz? Acho que isso era uma coisa importante.
2: É porque quando a gente fala do curso presencial é uma coisa que, que a gente tinha bem clara assim. Qual que é a diferença do presencial, por exemplo, para o digital? E a gente vê isso muito claro hoje. No presencial você vai lá, dá o curso e é fantástico as pessoas, mas você vai embora. Agora, no digital, a gente tem a impressão. Olha, a gente tá sempre vendo o Érico aqui no Instagram. Então, ele tá fazendo coisa toda hora. Então, olha, eu viro a esquina ali, eu vejo o Érico e tal. Então, assim, parece que é muito trabalho. parece que E é muito trabalho, de fato. Não tô falando que não é. Mas, assim, é... era uma coisa que a gente olha e fala assim, caramba, será que dá pra fazer isso tudo? Nós engraçado, dois aqui, mais o escritório, mais o mestrado e...
1: <risos> e o mais engraçado e interessante disso é que eu olhando pra vocês, eu falo, assim, parece que dá muito trabalho, disse o casal, que entre janeiro, talvez eu esteja gerando um pouquinho, até setembro não ia ter um final de semana vídeo. É, <risos> então, é,
0: é, se é muito é. engraçado isso. é muito
1: engraçado. A gente tá falando que o casal... E, e, e eu tô falando isso pra gente pegar a mente do que o casal tá pensando. Porque isso realmente passou pela cabeça. Pensa bem, o Erico tava aparecendo, parece que tá muito trabalho. Peraí, esse casal que tava com, essa, com esse pensamento tava viajando todo final de semana. Isso incluía a viagem... E nem sempre, vocês estão falando de Patos Vocês moram em Patos mesmo, né? Morando,
0: Aqui
2: não é, tem aeroporto A gente sempre vai pra Uberlândia Vocês
1: então vão gastar umas X horas Vou chutar 4 horas, tô acertando
0: É umas 3 horas
1: 3 horas, vamos lá, 3 horas Mais o processo do aeroporto Que você tem que chegar uma hora cedo, pelo menos Você tem que voar Se você for para Cuiabá, não sei se às vezes Dependendo da cidade Você tem que baldear Isso é trocar de avião depois você tem que ser talado, depois você tem que entrar fazer o curso, então assim, é muito é muito intenso também eu, eu, é engraçado isso, mas enfim e eu, olho isso com maior das, olha o que, que estava se passando eu tenho uma teoria, sabe Orlando? E, e Luiz, eu tenho uma teoria o que que aconteceu? Quando, por que que vocês embarcaram nessa do curso presencial? Porque o Romani embarcou e deu certo, então tinha uma pessoa de confiança sua, né o seu irmão porque uma pessoa semelhante a você, que você confia, vem. Quando foi pro digital, teve um pouco desse exemplo também, né? Você, às vezes, às vezes só acredita depois que vê. Assim, e quando eu falo que vê, que você viu com uma pessoa de confiança, né? né? Que... Porque, olha só, as pessoas estão te vendo agora e você está sendo um exemplo. Mas eu sou enviesado, não sou, eu tô tentando te vender um serviço, não, não a vocês, né, Para vocês eu não tô tentando vender nada, mas para eles eu tô, então as pessoas sempre ficam com o pé atrás, assim, será que, será que esses caras não são atores? Será que... Não, é sério, será que, né, eu acho que isso tudo passa na cabeça. E será que é combinado, que eu... né? Será que é combinado? Será que é combinado? Será que não são atores? será que eles são super inteligentes? Né? Aqueles caras fora da média, aquelas pessoas que... Eu não sou super inteligente. Inteligente, né? Eu não sou um cara... Então, assim, tudo espaço na cabeça. Mas quando isso bate na porta, quando o exemplo bate na porta... Peraí, o Romani fez, e sim, ele é super inteligente, mas parece que não é tão complicado. Então, quanto mais exemplos tem, mais a chance de alguém acreditar, no caso, eu acho. Isso, o exemplo arrasta, né? Dito tudo isso, eu falo isso porque provavelmente as pessoas, alguns dos advogados que vão fazer, imagino que são advogados que vão fazer os seus cursos, devem ter a mesma, o mesmo preconceito. Será que dá certo mesmo? Será que a Lohane conseguiu porque pato de Minas é pato de Minas? Você tem essa objeção acontecendo para os seus clientes também?
0: Érico, essa objeção, <risos> acho que ela é unânime. É, essa é questão que às vezes... Né? As pessoas têm essa ideia, né? Não, é porque lá na cidade dele é diferente. Lá tem esse mercado. Porque essa pessoa tá com, ela tem um contato diferente. E eu acho, eu acredito muito, Érico, que às vezes essas são desculpas que a gente conta pra gente mesmo e que impede a gente de crescer, sabe? Que é só uma coisa que atrasa a gente.
1: Mas aí veio a pandemia e aí desistir não era mais uma opção. Agora você só tinha o digital na sua frente por ironia do destino no ano que ia ser perfeito. E aí, como é, que, como é que foram os seus lançamentos? Como é, qual foi o primeiro lançamento que você colocou em jogo? Você foi direto para o Semente? Ou você foi para o Interno? Como é que foi?
0: Semente. Nosso primeiro lançamento foi um Semente. Era ah. um, uma experiência, um teste, realmente. E como você fala, a gente seguiu, aí a gente realmente fez estrutura e fez um Semente para ver. E eu lembro que o nosso receio era aquela coisa, gente. Mas E, e ainda mais porque a gente criou é, o nosso primeiro lançamento. Foi a comunidade. Então, era uma recorrência. E a gente tinha muita preocupação, ah, e se não tiver ninguém que está conectado com essa ideia, se, se isso não fizer sentido, né?
2: Porque uma coisa que a gente sempre viu, Érico, e a gente sempre também teve essa dor, é de que é, o ramo do direito ele é um pouquinho... Não sei se os outros ramos são assim, a gente fala isso do direito, mas é, as pessoas não se ajudam e isso dificulta muito. E ainda mais quando a gente está num ramo, igual o agronegócio, onde não se tem informação. Então, a gente quis criar realmente uma comunidade onde, olha, todo mundo aqui vai se ajudar, ninguém sabe de tudo, realmente ninguém sabe, e a gente vai formar uma comunidade aqui, vai ser um, um time um time 10, e a gente vai se ajudar. Só que a gente não sabia se as pessoas compreendiam isso como a gente, né, Lohane?
0: Isso, e a comunidade, Érico, era uma ideia que a gente já tinha, mesmo antes, mesmo na época do escritório, antes de começar os cursos, a gente sonhava muito com isso. Com um espaço onde a gente pudesse ter, sim, uma advocacia realmente colaborativa, sabe? Com as pessoas se apoiando, com as pessoas ficando felizes uma pelo sucesso da outra e se ajudando e fazendo dar certo. Eu acredito muito na força que uma comunidade tem. Então, era uma ideia que a gente tinha. Quando começou, a gente falou, vamos para o digital? Não tinha outra coisa, era isso. A gente vai fazer agora essa comunidade acontecer.
2: É, e eu lembro que eu e o Lohane sentamos e falamos, olha, a gente vai fazer um lugar onde as pessoas possam realmente perguntar, tirar dúvidas, se ajudar. E a gente não vai abrir mão disso. Porque é um negócio que a gente tem dentro da gente, desde que a gente começou até em relação aos cursos, mas, enfim, é, a gente fez o semente e a gente ficou morrendo de medo. Assim, mas será que as pessoas realmente sentem isso igual a gente? Será que é, eles querem se especializar no agronegócio, assim como a gente? Querem saber como que é a prática num lugar onde a gente se ajuda?
0: E aí, no semente, eu lembro que a gente tinha 160 pessoas para esse semente e a gente fez 50 vendas. Então, foi... É, não, pra, érico, gente, aquele dia. Eu lembro a primeira venda, de tipo, fora que a gente abriu o carrinho. O celular piscou e eu e, eu e o Luiz aí a gente ligava o Romani. Romani, já vendeu cinco? Já vendeu é. oito, meu Deus! Que massa, cara. <risos> eu lembro nossa felicidade, assim, o quanto. Porque aí a gente viu também o quanto aquilo que a gente. Aquela ideia daquela comunidade, que era só um sonho, sabe? Principalmente por a advocacia ser tão competitiva, a gente tinha já sofrido muito com isso. E aí a gente vê outras pessoas conectadas com aquilo, sabe? Nossa, foi pra nós surreal. Eu lembro que esse semente, Érico, foi um marco da nossa vida. E,
2: e foi tão legal, Érico. Porque, assim, é, a gente ficou na dúvida se isso realmente dava pra existir. E quando a gente entrou em contato e, e a gente juntou o pessoal da comunidade e fez uma aula, a gente pensou, caramba, tá todo mundo aqui com o mesmo feeling. Tá todo mundo aqui querendo crescer junto, se ajudar. E a gente criou, a, a agora a gente chama de família Abrada. Para desvincular exatamente, nós somos uma família. Hum,
1: família Abrada. E quanto é que fez esse primeiro lançamento? qual foi o Você falou que foram 50 clientes, né mas qual foi o faturamento? Do
0: 49, lançamento? é o nosso ticket, é 997.
1: 49 mil reais, isso? Nada mal. Deixa eu te perguntar, se você puder responder, é claro. Senão você só dá uma piscadinha e deflete a pergunta. Mas, enfim, é, num curso que você fazia, que, se não me engano, você menciona o um número de 40 pessoas, qual era o faturamento desse curso, em termos de receita faturada?
0: Olha, quando a gente... Porque o nosso ticket do curso era o mesmo, né? Então, quando a gente tinha essas turmas de 40, o faturamento chegava em ah, 39...
2: 40 mil, mais ou menos, em assim, 39,500.
1: E agora você tinha feito, no lançamento de semente, na sua primeira tentativa... Um Não, o faturamento similar nessa, nessa primeira, mas sem ter que viajar três horas até o ou Beraba, você falou? o sem ter que pegar o avião, sem ter que alugar o lugar, isso tudo. Eu que faço evento custa caro essa parada. E
0: foi nossa Uberlândia. primeira tentativa, né? No, no presencial já tinham sido. O primeiro foi com seis, então.
1: Ah, então tá bom, agora no digital agora tô... a gente
2: já começou maior no, no, no presencial, começou... assim, foi uma escadinha realmente.
1: Que massa. E aí, qual foi o seu próximo lançamento? Imagino que você deve ter ido para um interno. Se eu estou.
0: Um interno. Primeiro interno, primeiro seis em sete.
1: Cara, e olha que loucura. Eu vou fazer um adendo aqui para alunos. Isso não vai fazer muito sentido para não alunos, a forma de lançamento. Não é incomum, e talvez o Romani tenha influenciado você. Não é incomum uma pessoa. O passo do semente é o próximo passo é o interno. Tem que ser, porque o interno ele tende a ser mais expansivo, a estrutura dele. Contudo, muita gente vicia no semente, porque vê 40 mil entrando, 40, 49 mil entrando e nunca vê esse dinheiro entrar não nessas condições e a pessoa não consegue se desviciar do semente e ela fica fazendo aqueles lançamentos menores, 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 sem ir para o interno assim. Mas vocês fizeram uma aplicação bem clássica e muito bem, porque ó, já foram para o Interno, que é um lançamento que dá mais trabalho, imagino que deve ter suado assim para vocês também, porém tem muito mais potencial. E aí vocês fazem o primeiro 6 em 7, que foi quando?
0: Foi em setembro.
1: Setembro de 2019. E qual foi o faturamento?
0: 135.
1: 135 mil reais, é isso?
0: 135 mil, gente, desculpa. Ah, nem, eu, eu que, também nem eu acredito eu falo isso às né? pessoas, que, que
1: pessoas às vezes elas não, elas não acreditam, mas enfim, 135 mil reais, que massa sendo que eu imagino que a sua comunidade é recorrente, correto? correto, isso. correto. então existe não deve ter rolado ainda a recorrência necessariamente mas, agora é, em maio vai
2: ser em maio a primeira
1: e é massa, mas independente deles recorrerem ou não recorrerem é, renovarem <risos> ou não Tá aí o faturamento de 135 mil. E aí, rapaz, e como é que soou esse 135 mil para vocês?
0: Eu acho que para nós, o que mudou tudo, assim, de, de, de maio até aí, esse primeiro 6 e sete de setembro, foi a gente ver a concretização do que a gente tinha de sonho pra Ábrada, Então, foi muito mais, sabe, Érico? Todo, a gente sempre pensa, tem esse sonho do 6 e 7, e quando ele chega, eu vejo o quanto ele é muito maior. O quanto ele realmente transborda para. Porque a gente tinha essa ideia desse espaço, uma especialização constante no direito no agronegócio, livre de críticas e julgamentos, onde um pudesse apoiar o outro e a gente tivesse um conteúdo assim que fosse é, incrível para essa prática do advogado. E aí a gente viu a concretização disso, a gente viu as outras pessoas falando, os outros associados falando, sabe? Falando, olha tá mudando a minha vida, olha, eu nunca tinha advogado, eu tô com, eu abri um escritório, eu nunca tinha atuado no agronegócio, uma associada falou pra gente agora nessa, nesse último curso, e ela falou, e eu tenho 100 clientes agora só no agronegócio, nessa outra cidade que eu abri o escritório. Então, assim, ver isso transbordar, eu acho que isso foi...
2: A transformação na vida das pessoas é uma coisa que, acho que bate na cabeça da gente e fica, um negócio que, você lá, caramba, realmente a gente faz a diferença.
1: Nossa. Que massa, Ó, Ganha vocês, porque estão num projeto educacional que está prosperando. Ganha seus alunos que passam a ter negócios. E, e o produtorzinho rural, que produtorzinho, eu falo pequeno e médio produtor, não sei se é grande ou. Eu, vou, vou dizer, vou refrasear. E o produtor que deixou de tomar processo desnecessário? Deixou de ter tensão desnecessária? Ele é um cara que vai produzir mais. E, pô, se ele é produtor rural, ele provavelmente está produzindo comida. Não só isso produtoralmente, mas. Meu, se a comida vem com menos custo, tensão, processo, ela tem a chance de chegar mais barata, por exemplo. Né? Você tem a chance de... É um processo que todo mundo ganha. Ele tem a chance de não falir. Se ele não falir, né, por um processo e acontece às vezes, tá aí uma família ou os funcionários continuam tendo... Então, assim, é um ganho em todos os níveis. Muito massa isso, essa... É criança. a gente sempre isso.
2: começa os nossos cursos, Érico, perguntando para os nossos alunos, olha, qual que é a profissão mais importante que existe no mundo? E aí as pessoas geralmente falam, ó, oh, advogado, médico, e a gente sempre lembra, olha, você pode ser que você precise de um advogado uma vez no ano, de um médico três, quatro vezes no ano, mas você precisa de um produtor rural pelo menos três vezes ao dia, é, você toma café, almoça e janta pelo menos... Então, é dá realmente essa importância, conseguir fazer essa alteração de mentalidade, do quanto isso é importante para todo mundo. Não só para quem é produtor, para quem trabalha diretamente ligado ao agronegócio, mas para a sociedade como um todo.
1: Nossa, que massa. Uma pergunta que sempre me vem agora, principalmente dos advogados: você fala assim, advogado é assim, advogado é assim, advogado é assado, né? É, eu também tenho os meus. É... Com perguntas frequentes de advogados. E eu vou perguntar para vocês, porque talvez eles escutem melhor de vocês que de mim. Existe a crença, e é, vem muito a mim, que advogado é proibido de fazer marketing. Que se ele fizer marketing e vender o serviço dele, ele está indo contra as leis do conselho que rege a profissão. Então eu pergunto, é possível sim prosperar num negócio, fazer marketing, sem quebrar as regras do seu conselho?
0: É 100% possível, Érico. A gente leva isso muito a sério em tudo que a gente faz aqui. E assim, a, a, não, não, eu acho que isso é um mito que é um pouco criado na faculdade, sabe? Porque o advogado pode sim levar informação. É isso que a gente leva. A gente trabalha com informação aqui. Com uma informação relevante. Então, isso não fere em nenhum momento o código de ética nem nada, é uma ideia, um mito. O que
2: o código de ética, na verdade, veda é a questão da mercantilização, que seria aquele marketing mais, é, mais a, a grosso modo, olha, compra e venda, parcela em 12, e, e eu acho, assim, uma opinião... E a é o trabalhista
1: 9,90, alguma coisa assim. Isso. Tipo. Exatamente.
2: Então, assim, eu acho que, na verdade, o código de ética, quando ele proíbe isso, ele faz um favor a nós advogados, porque é, eu não acredito nesse tipo de marketing, realmente. É, eu, pelo menos eu e a Lohane, que nós acreditamos no um marketing que você leve informação, que é um, uma coisa de valor para a pessoa. Não é só vender por vender, é questão de informação mesmo, de educar a pessoa, mostrar a ela quais são as opções. E a partir disso, ela reconhecendo que você tem aquele conhecimento, ela te procurar. Ela,
1: ela te procura naturalmente. É. Isso. É engraçado, porque o que eu acredito que que houve uma generalização que você não pode fazer nenhum marketing. O que eles falam é que você não podia fazer aquele marketing que, por sinal, como você mesmo disse, não é eficiente, né? Que bom. Hum, é, eu, 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 toda vez que eu tenho um advogado na minha frente, eu pergunto, porque por mais que eu fale, advogado é um bichinho que gosta de escutar de <risos> advogado. <risos> e eu, eu gosto de fazer essa pergunta. E, e agora, dois, 2021 agora, Aquele, o seu 6 em 7 sete de setembro foi o seu último 6 em 7? Você já lançou de novo? Como é que tá?
0: Foi, a gente não lançou de novo em 2020. A gente, então, em 2020 fez esse lançamento de setembro. A gente, nesse lançamento, já falou, olha, vai ser o último do ano e fechamos. E depois a gente lançou agora na primeira semana de janeiro. E aí a gente fez... Um seis em 15 minutos e fizemos
1: 225 de faturamento. Duzentos mil! Cem reais em 15 minutos, 225 mil de faturamento. Agora, não vamos poder falar que é sorte, né? Já fez duas vezes. Não vai poder falar que é demanda reprimida. Que massa! Perfeito! 225 mil. E é a pergunta que eu eu acredito que vai ser um planejamento, mas o mundo vai voltar ao normal daqui a pouco. Daqui a pouco é uma palavra, eu não sei o que, é daqui a pouco. Né? A gente vai começar a tomar vacina. Eventualmente, muitos de nós vão começar a tomar vacina e o mundo vai voltar. E quando ele voltar, vocês já consideraram qual vai ser a estratégia de vocês? Vocês vão voltar para a vida anterior né? ou vocês vão continuar na vida digital? Como é que isso soa para vocês nesse momento? E eu sei que quando voltar, vocês podem reconsiderar, mas como é que soa isso para vocês agora?
0: É, Erico, você sempre fala que quando vê, não dá mais para desver, né? É. <risos> e a gente realmente vê que é impossível desver. E assim, o quanto a gente conseguiu levar a nosso, o nosso propósito, a nossa missão para muito mais pessoas com uma conexão muito maior. Então, assim, o nosso propósito nesse presencial é fortalecer a nossa comunidade. É fazer eventos ao vivo com eles, é, é, é realmente fortalecer tudo isso que a gente tem construído junto com eles também. A gente é muito grato a cada, cada associado, cada pessoa que abraçou isso tudo com a gente, né, Luiz?
2: Realmente, a gente conseguiu fazer uma família e não tem como mais ficar longe dela. Então a gente vai, pode ser que volte ao presencial, eventualmente, mas sempre voltando para a família que está lá na nossa comunidade, que é virtual.
0: <risos> que Vamos massa, seguir que nos massa. lançamentos aí, Érico. <risos> E
1: uma pergunta pessoal, vocês, hoje vocês aspiram a, a famigerada faixa preta, que é a, a, o fato de atingir os 2 milhões de faturamento em um ano, é uma coisa que vocês planejam para atingir, como é que está é nesse sentido a
2: expansão desse negócio?
0: É uma coisa que a gente vai fazer esse ano, pode anotar aí, Érico... Gente...
2: Nós, nós ouvimos você falar que queria mil faixas pretas lá no, no Platinum, pode contar com a gente já.
0: A gente já escreveu o nosso nome aqui no seu Platinum, nas faixas pretas lá <risos> seu,
2: né? Isso é técnica do
1: Romani, escrever o nome, né? É, ele fala...
0: Tem ele falou cheiro do cheque de cheque técnica
1: pedaço. dele. De
0: Tem mesmo,
1: é. cara.
0: É, e assim... A gente tá nesse caminho, Érico, e a gente tomou uma decisão muito importante para isso, que foi entrar no Insider agora. Então, entramos nessa última abertura sua. Tivemos nosso primeiro debriefing, ainda não colocamos em prática, né? Então, a gente vai colocar em prática agora e esse, essa faixa preta vem, Érico. Para mim, eu vejo muita gente falar também sobre o Fórmula como se fosse assim, ah, só se eu já estiver fazendo, se eu já souber alguma coisa sobre isso. E eu e o Luiz o Fórmula mudou toda a nossa nossa, nossa cam... história, né? toda a nossa história profissional desde antes da gente entrar no digital. Então para mim assim o Fórmula é... foi uma coisa que foi eu acho que a coisa mais barata que a gente já comprou até hoje, sabe? Pelo quanto isso impactou a nossa vida e continua impactando, né? É. E de cada pessoa também que reflete isso que a gente faz. É.
2: E para quem fica um pouquinho pensando... Ah, será que eu vou nessa? Acho que vou deixar para a próxima. Eu, pelo menos, daria um conselho. Olha, erra agora. Se você compra agora e começa agora. E erra agora, erra rápido. Porque só assim você vai construir. E não perde essa oportunidade. Realmente, o Fórmula, ele, ele muda vidas. E ele te mostra uma receita de alguma coisa que parece muito improvável. Mas que é possível sim, né, Lohane?
0: Ai, Eiko, E eu, te... eu não posso deixar de falar isso. Porque é uma ideia que, às vezes, as pessoas têm também. De que um um raio não cai duas vezes no mesmo lugar então <risos> ah, eu tenho uma pessoa que eu conheço que fez ah, isso aí ela fez, pra mim isso é impossível e igual a gente fez agora 225 mil e na primeira semana de janeiro duas semanas depois meu irmão lançou 250 mil é o meu irmão a gente tem negócios totalmente diferentes e a gente tá fazendo, eu acho que isso tá muito conectado também com o propósito que a gente tem e mostra o quanto é pra todo mundo, sabe, não existe isso de que ah, alguém não consegue por alguma coisa ou outra, sabe? Independente do nicho. A gente está em nichos completamente diferentes.
1: o Você em agronegócio, para direito para agronegócio, que por sinal é um outro nicho, não é só agronegócio. E ele está no nicho de, se não me engano desenvolvimento pessoal no ramo da hipnose, se não me engano, né, terapêutico. Porque não podia ser uma coisa hipnose. muito mais diferente, mas os dois Isso. usam a mesma técnica claro e os dois gente. fazem 6 Dica 7, não, tipo. aula, né?
0: <risos> Obrigada demais, foi um presente falar com você, fiquei muito feliz. <risos> Obrigada mesmo, Luiz? É.
2: Nossa, é, é um prazer falar com você, poder agradecer tudo que você fez pela gente, então... <risos>
1: Eu fico muito feliz também. E ó, vejo vocês no podcast Faixa Preta no mais tardar, tá bom?
0: <risos> Nos vemos lá. Até aí. breve.
2: Aí.
1: Tchau, tchau.